0: Så, välkommen till eh, Arbetet live-podd här från bokmässan i Göteborg. Det här är vår eh, tredje podd under torsdagen, den första bokmässedagen här. Och det är eh, jag, Erik Larsson, och min kollega Linda Flod som har bjudit in flera gäster för att prata om olika globala frågor. Idag har vi med oss eh, Joakim Medin, journalist författare. Och eh, du har skrivit flera olika böcker, bland annat om högerpopulismen i Ungern. Men din senaste bok handlar om sexturism i Thailand. Välkommen. Tack så mycket.
1: Eh, berätta lite, vad är det för bok du har skrivit? Ja, den heter alltså eh, Thailandsvenskarna eh, Och det är en bok där jag eh, går undercover och valldraffar bland svenska manliga sexköpare i, i Thailand. Eh, för att få insyn i en subkultur som har vuxit fram där, där man dels förstås då köper sex eh, och eh, i den kontexten har värderingar och åsikter om kvinnor, feminism jämställdhet som eh, som eh, är annorlunda kan vi säga än vad, än vad det svenska majoritetssamhället har. Samtidigt så sätter sig de här männen de placerar sig själva in i, eh, in i en po politisk kontext, in i den politiska polariseringen i Sverige. Så de pratar också väldigt mycket om, eh, om den svenska invandringspolitiken, integrationspolitiken, hur Sverige på grund av de sakerna, och feminism och eh, andra frågor som omfamnas av majoritetsområdet i Sverige, eh, leder till en kollaps av Sverige och det var mycket intressant att få insyn i den här, i den här subkulturen och höra dem prata. för jag, ident jag identifierar det som en av flera faktorer som bidrar till den nya eller pågående polariseringen i det svenska samhället. Men, men...
0: Vad var det för män som åkte till Thailand? Hittade något
1: gemensamt mönster? Vilka är det som är sexköpare egentligen? Det både finns och finns inte mönster som förenar de här männen. Dels så kommer de från alla möjliga slags bakgrunder socioekonomiskt sett. Precis som sexköpare gör generellt. Både de som reser utomlands som sexturister och som stannar kvar i Sverige och köper sex. Man kan vara av alla möjliga socioekonomiska bakgrunder. Man kan vara av alla möjliga åldrar. De här männen som jag träffade var mellan 20 och 70 års ålder. De flesta var någonstans i spannet 40-60 års ålder. Hur kom du på idén då? Jag blev anlitad, fick ett uppdrag av nätverket Schysstresande förra våren, för ett och ett halvt år sedan. Och tackade jag till att skriva en studierapport där jag skulle skriva om sexturism i Nederländerna, Spanien och i Thailand. Och resa och göra fältarbete i Thailand. Jag tackade jag för att jag såg det som en ny intressant och viktig utmaning det jag skulle då vara också undercover men också för att det här är ett ämne som har intresserat mig ända eh, sedan jag faktiskt skrev mitt projektarbete i gymnasiet 2002 och då gick och på en sexklubb här i en i en förstad till Göteborg mm. och, och skrev också där om, om eh, tecken på sexhandel i mm. den klubben mm.
0: Mm. Men hur är det att valraffa Som sexköpare Det är ju egentligen det du gör liksom, Du utger mm. dig för att låtsas vara en sexköpare hur, Vad mm. tänker du när du gick och la dig På kvällarna liksom, det...
1: Ja alltså på flera sätt Så har det här har varit en av mina allra jobbigaste uppdrag jag, jag, jag har genomfört det För att jag har Inte naturligtvis kunnat Jag har ju aldrig tappat masken Jag har hela tiden skådespelat Och jag, jag, jag lyckades Jag blev aldrig avslöjad heller så jag är ganska bra på att skådespela men det innebar också att jag ställde inga kritiska följdfrågor till de här männen jag opponerade mig inte mot vad de sa eller vad de gjorde eller vad jag hörde de föreslå att göra utan jag satt bara och var tyst eller nickade eller instämde till de med för att bli accepterad som en i gänget mm. och det gjorde ju att jag fick unikt tillträde till sådana här kretsar och fick en unik insyn naturligtvis men samtidigt så var det ganska tufft att inte att behöva bära på det här och att inte jag var ensam där och inte har någon att anförtro sig till att tala med efteråt. Eh, men jag har jobbat i, i extrema miljöer förut som journalist och jag visste att det här också skulle bli extremt och en utmaning.
0: Jag, jag tänkte på det. Du säger ju att du har jobbat i extrema miljöer förut. Alltså, du har ju bland annat rapporterat från Syrien och ditt eh, namn och ditt ansikte figurerade i media när du... Eh, greps i Turkiet om jag minns rätt. Eh, alltså ja, i, i Syrien eh,
1: i... Och, och i Turkiet. <laughs> ja. eh, var du inte rädd att bli igenkänd? Eh, I början så var jag det. Eh, när jag eh, skulle göra min första månad undercover så eh, hade jag först en idé om att jag skulle eh, köpa på mig massa massa märkesportkläder och bära keps och på något vis. Men sen så sen så insåg jag att mitt ansikte var inte alls bekant. Och det är ju av den ganska tråkiga och bittra anledningen att inte alla svenskar följer nyheterna längre. Mm. Så även om mitt ansikte är väldigt bekant i vissa kretsar så är jag inte alls bekant i andra ganska stora kretsar i Sverige. Mm.
0: Men efter det här så kan man kanske säga Nej. att ditt ansikte kommer att vara bekant bland torskretsar i Sverige kanske.
1: Jo men sen då så... så hur länge Får jag ju... fråga
2: hur länge? Du sa första månaden. Hur ja, länge var du?
1: Först, jag var i första undercover i en månad och mm. det var i fjol. Mm. Och sen så publicerades då en studierapport mm. av schysst och efter det så var jag ju en hel del i, i, i medierna och i tv och, så där och fick ta emot väldigt mycket hat och hot och dödshot från såna här män. Mm. Och då när jag reste ett andra eh, månad än undercover. Då eh, la jag mig faktiskt till med en förklädnad. Då odlade jag ut skägg och mustasch och färgade svart. Och klippte håret kort och, och färgade svart. Ah, okay. Och hade örhänge och, 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 och glasögon Och, och såg att... Absolut inte du som själv. Min pappa, pappa kände inte ens igen mig på bild. <laughs> och då, då var jag ju förklädd. För då, mm. då, då var jag ju lite mer, då tänkte jag att det finns en ökad chans att man skulle bli igenkänd.
2: Det mm. du ifrågasatt någon gång, jag tänker så här, varför inte du med någon, varför hänger inte du med någon tjej, varför är ingen som, varför går inte du hem med någon, varför eller? Ja, flera alltså, gånger. Ja. Ja.
1: Och då hade jag oftast ett samma knep. Jag sa att jag, eh, när jag var på väg för att ansluta mig till er här i baren. Så blev, jag, så blev jag invinkad av en, av en fantastisk vacker dam till en massagesalong. Och där fick jag världens omgång. Så nu är jag helt slut från och neråt ikväll igen. Så nu behöver jag inte ha någonting ikväll. Så ni får, ni får bära fanan högt istället. Okay. Och då istället för att bli misstänksamma så tyckte mm. de att ja, det låter ju fantastiskt. Vad heter det här stället? och Vad heter den kvinnan? Och, mm. Ja. Så, så kom jag undan.
2: Men hur ser den moraliska kompassen ut då bland svenska män? Som är på de här den, ja, mer orterna då som... Den, vet vi vilka orter var du på? Jag har
1: varit eh, framförallt i fyra orter. Mm. Eh, Bangkok, Hua Hin, Pattaya och på ön Phuket. Mm. Eh, den moraliska kompassen är faktiskt eh, mycket mer komplicerad än vad man kan tro. Det är för att å ena sidan så lämnar de ifall de ens har haft en moralisk kompass gällande hur man behandlar kvinnor och sina medmänniskor och eh, eh, sin vokabulär och sådär, så de är lämnat den i Sverige när de väl kommer dit. Och det är ett fenomen som man kan hitta hos många turister. Inte bara de som köper sex, utan de som sig generellt. Samtidigt så höll de fanan högt vad gäller sin tro på att vi ska behandla... Det är jävligt att svenska kvinnor behandlas så illa av, av utländska män och att de blir gäng, gruppvåldtagna av araber och allting de kan kasta ut sig. Så de var väldigt noga med att man ska behandla kvinnor svenska kvinnor väl. Och sen några minuter senare så kunde de gå och sexuellt utnyttja en, en fattig thailändsk kvinna utan att se någon som helst dubbelmoral i det. Mm. Och, och de eh, kunde också det var ganska lätt att komma in Ganska många av de här männen eh, som jag träffade tillhörde den svenska arbetarklassen. Och det var bara för att jag av ekonomiska skäl själv besökte lokaler, barer, klubbar, restauranger där det var ganska billigt att äta och dricka som konsument. För jag hade inte själv råd att hänga på dyra platser där det förstås hänger svenska sexköpare som har mycket godare ekonomi. Och de här männen så att det var ganska enkelt att komma in i den här bubblan, kompisbubblan med dem genom att sitta och, och prata illa om de rika och prata om, om samhällsproblem och utmaningar och, och eliten i Stockholm och allt det här. Jag beredde på mig Göteborgskan och så här och då, då, det var ganska enkelt att få medhåll och komma in i mm. den kretsen. Vi ska inte, på det ta. viset hade de också ganska många moraliska eh, alltså, tankar och, om vad som är rätt och fel i samhället.
2: Mm. Vi ska inte spoila hela din bok, men, <laughs> men ska du fortsätta? Eller är det slut? Är det liksom... Har du satt punkt för
1: Thailand? Eh, nej, jag Och sätter sexer. aldrig punkt. Nej. Inte för det jag skriver böcker i alla fall. Däremot så, så varje gång jag har skrivit en bok så, så har det blivit så att jag effektivt eh, hindrar mig själv från att kunna få tillträde till vissa scener igen. När jag skrev min Syrienbok så innebar det definitivt att jag kommer inte få visum till Syrien av den syriska regeringen. När jag skrev min Ungernbok så på bokreleasen i Stockholm så dök den ungerska ambassaden upp och började leva rövare och bråka. Och det innebär att jag kommer svårligen att få prata med den sidan igen. Och samma sak här så kommer jag nu förmodligen... Det finns en ökad chans att jag kommer bli igenkänd i Thailand. Och det kommer få var svårare att få tillträde till, till, till de intervjupersonerna eller den slags typen igen. Mm. Men jag vill absolut fortsätta utforska det här ämnet.
0: Mm. Jag tänkte på, alltså i någon bemärkelse, det, det, är ju en hel bransch eh, där människor livnär sig och sätter sig på, jag tänker på sexbranschen. Kan du berätta lite grann hur den är uppbyggd i Thailand? Om jag har förstått det rätt så... Är det en fördom att tro att det är europeiska män som står för den största delen, utan det är faktiskt andra nationaliteter som, som man vänder sig mot. Kan du berätta lite grann om hur ser kunderna ut i den här branschen och, och, och vad är och det som håller uppe den, så att säga?
1: Ja, men precis. Jag har ju talat med olika och barnredsorganisationer och så här. Och, och barnredsorganisationer Ekpat till exempel sa till mig att det, det är flera år sedan nu som, som asiatiska män gick förbi de västerländska männen som de största, den största gruppen av sexköpare i Thailand. Eh, så, så så ser det fortfarande ut. Eh, eh, och, men samtidigt står ju västerländska män för en, för en en del, en betydande stor del av, av, av sexköpen naturligtvis
0: står de för en större del
1: av inkomsten enligt
0: din uppfattning alltså...
1: det beror lite på alltså eh, eh, de har ju naturligtvis eh, mer mer pengar att spendera i många fall än vad, än vad män som kommer från Kina och, och Indien kanske har Eh, samtidigt så är de ju fler i antal som kommer, så det kanske ger ut sig på något sätt ändå. Mm. Den, här, den här industrin med prostitution eh, och, med, och den här industrin med så kallad erotisk nöjeskultur, alltså man går på stripshower i, i en vanlig bar, som alltså vanlig eh, barkonsument, och inte som sexköpare. De två är ganska sammanflätade. Samtidigt som det här är sammanförtat med den internationella turismen överlag i Thailand. Mm. Och det betyder att det här är en väldigt viktig och stor ekonomisk sektor. Som inte bara eh, hallikar och, och sådana här klubbägare och kvinnorna och de, de, de män som finns i prostitution eh, tjänar pengar på. De som är i prostitution tjänar ju minst naturligtvis inte bara de som tjänar pengar på det här, utan det är också de som, 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 som säljer droger till sex som tjänar pengar på det här. Det är dörrvakterna som kastar in och ut folk. Det är taxichaufförerna som kör dit och hem folk som också tjänar pengar på det här. Mm. Så det, ja.
2: Du nämnde Spanien att du hade gjort något också inför den här rapporten, studien. Ja. Ja, jag kanske minns helt fel, men jag har bott i Spanien för länge sedan. Men är, är det så att man är, man kan vara organiserad som prostituerad där?
1: Nej, det är snarare i Nederländerna. Okej, okay, mm. då
2: kanske det bara vara tala om att det var mm. på G där då. Mm, Okej, okay. mm. så det, det är inget så att de har några. Jag försöker få
1: högre status så att säga. Alltså I, så ligger det till i Nederländerna. Ja. I Spanien så är det avreglerat det här, men det är fortfarande mycket mer diffust kring vad som egentligen gäller och ett fåtal kommuner, mycket få, men ett fåtal kommuner. Mm. Till exempel Barcelona har försökt införa lokala regler för att på något sätt igen reglera det här. Men okay. det har inte fallit särskilt väl ut. Och mm. det är mycket mer diffus i Spanien än vad det är i, i Nederländerna. Där, där mm. framförallt kvinnor och de män som också finns i prostitution mm. har liksom vissa som har... Som man kan registrera sig hos skatteverket och så vidare. Men det är ju för dem som faller in i den lagliga Mm. sektionen av prostitutionen. Det finns fortfarande en massa fortfarande så kallad olaglig prostitution. Där är mindreåriga och där trafficking-offer och där de som inte talar de här språken som du enligt lag måste prata för att vara en laglig så kallad sexarbetare, inte kan. Mm. Och då hamnar man i den illegala sektorn, där far du fortfarande väldigt, väldigt illa.
0: Mm. Du, du berättade tidigare att du... Du började fundera över de här frågorna redan under specialarbete i gymnasiet. Alltså, mm. vad, vad är det som har fått dig att fundera så mycket på just de här frågorna? Har du någon aning kring vad är det som har, ja, varför helt enkelt?
1: Ja, det, fanns, det fanns ju såklart då många år däremellan från att jag, jag, jag gick in i det här uppdraget då för ett och ett halvt år sedan initialt och att jag gick i gymnasiet. Det har ju gått många år däremellan. Men det var fortfarande så att, att den här första inblicken jag fick eh, för nästan 20 år sedan nu då i den här miljön. Det var väldigt intressant eh, att, att helt enkelt bara eh, betrakta eller bekräfta att, att de har sån, en sån syn och såna värderingar. Och här står jag på majoritetssamhället. Och hur, hur, hur det kunnat bli så? Och vad säger det om det svenska samhället? Vad säger det om... Eh, om hur vi lyckas uppfostra våra medborgare? Vad säger det om hur vi lyckas uppfostra våra manliga medborgare? Och, och har alla lyckats hänga med i utvecklingen? Har vissa hamnat på efterkälken? Är det så att vissa till och med eh, utövar ett extremt motstånd? Och vad säger de? Och kan man på något vis nå dem till en diskussion, eller är det bara hopplöst polariserat? Mm. Och Det här är verkligen frågor som jag inte fullständigt kommer fram till några svar i den här boken heller, men, men jag vill liksom peka ut det här ändå, att det här finns.
0: Jag, jag tänkte på en, en sak. Eh, vi har inte kommit in på hur de här männen då rättfärdiga eh, sina sexköp. Mm. Alltså, vad, vad är det för förklaringar som de har angett till dig? Alltså, varför de köper sex? Eller vad är din analys av?
1: Det finns... De kom, har kommit med väldigt många olika resonemang för att rättfärdiga det här. Vissa, vissa har gett uttryck för en... en eh, en ensamhet och en manlig ensamhet är en fråga som jag också lyfter i boken när jag pratar med bland annat en, en prostitutionsforskare om att det är ett, ett stort och fortfarande ganska eh, oitforskat problem i Sverige som leder till vissa extrema uttryck. Eh, andra har gett uttryck för en bitterhet inte eh, mot svenska kvinnor överlag för att man kanske har haft förhållanden som har kraschat och så vidare och då, man, då har man blivit bitter på alla svenska kvinnor och vill eh, hitta en annan slags kvinna. Och då har också vissa kommit fram till att ja, men det, det är feminismen och jämställdheten och den iven över sådana frågor som har förstört kvinnorna i Sverige. De är inte längre feminina. Eller tillåter inte mig att vara tillräckligt mycket man längre. Och jag måste tvingas in i en mansroll som jag är obekväm med. De är ju naggar i kanterna på min maskulinitet och det här förstör allting. Därför vill jag ha en annan slags kvinna. Och den kvinnan hittar jag utomlands. I det här fallet i eh, Thailand. Där könsrollerna ser annorlunda och betydligt mer konservativa och, och, och traditionella ut än vad, det, vad de gör i Sverige.
2: Mm. Du, du sa att det hade gått många år sedan du kom på eller du, det här ämnet äh, från gymnasiet. Men du har ju gjort otroligt mycket de då 20 åren när, äh, efter gymnasiet. Mm. Närmare 20 åren. Och, äh, 16, sagt, 16 år. Ah, 16 år ja, ja. ja. Som sagt varit äh, i många olika länder rapporterat. Vad är det som har lockat då med utrikesjournalistiken?
1: Eh, ja... Det var inte, inte meningen att det skulle bli så här från början. Det för att jag är ju mm. egentligen utbildad gymnasielärare. Ja. Mm. Och har lärarexamen. Och har jobbat i mm. flera år som gymnasielärare. Ja, du har
2: hunnit med det också. Herregud. Ja. Och,
1: och, och. Men jag har hela tiden haft ett, 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 ett intresse för internationella frågor. och Utvecklingsfrågor. Internationell politik och så här. Och det har också lett att jag har rest mycket. Och. På olika vägar så hamnade jag i Honduras 2009 på sommaren när det blev en statskupp där och där fick jag mitt första riktiga uppdrag som journalist att rapportera för en tidning i Guatemala tillsammans med en amerikansk journalist.
0: Men det får man ju inte bara. Man får ju inte bara ett uppdrag. Du Sökte du efter dem eller fick du bara frågan? Nej, jag,
1: jag stötte på en amerikanen mitt mm. i en demonstration. Och han hade såklart blivit rånad på sin kamera. Det hade inte jag blivit. Och, och han sa, kan du spanska? Och jag sa, ja, min är ganska kass. Vill inte du också gå och plocka upp några citat och fota? Och så skriver vi det tillsammans. Så så hamnar din bild också i tidningen. Och den hamnar till och med på ettan. Mm. Och så blev det så. Det. Och det, här, det, här blev, ja. det här fick mig in på spåret. att Det här tyckte jag var otroligt mm. intressant. Att det inte bara bli vittne till någonting och sen ha det och sen ha fem vänner hemma och berätta för det om. Utan här mm. kan man faktiskt sätta det på print och berätta för kanske tusentals eller ännu fler människor om någonting. Mm. Mm.
2: Och vilket, om du får välja ett nytt geografiskt område då, då som du som lockar?
1: Det finns fortfarande ganska stor delar av världen ja. som jag inte har besökt. För jag har, har liksom haft någon tendens att ja, visst röra mig internationellt men också återvända väldigt många gånger eller tillbringa lång plats på vissa specifika ställen. Mm. Så det finns fortfarande. Pff, nu var det några år sedan jag arbetade i Latinamerika. Jag skulle absolut vilja återvända dit igen. Jag har inte, jag har inte alls jobbat i Afrika söder om Sahara. Jag skulle vilja utforska Sydasien och Sydostasien mer också. Samtidigt som jag vill fortsätta ha ett öga på Mellanöstern och Europa. Så det... Vi ja.
2: på Arbete Global vi bevakar ju utrikesjournalistik fast du mer arbetar. Uh, arbetare och fackliga frågor och biståndsfrågor och så. Mm. Om du ser på den svenska utrikesjournalistiken uh, generellt vad, vad tycker du fattas?
1: Uh, ja, jag har faktiskt några samtal om det här med olika individer på sistone och det, det som fattas är kanske att man inte alltså om jag har talat med journalister som är lite äldre än mig så har de fått intrycket av att svenska medier förmår generellt eh, åtminstone inte längre eh, ha en överblick över flera pågående konflikter samtidigt samtidigt som man har dragit tillbaka man har pratar framförallt om de ledande dagliga nyhetsmedierna då, man har dragit tillbaka sin bevakning av vissa delar eh, av det globala syd eh, som det inte kommer lika många flyktingar från som, men som fortfarande är minst lika viktiga vad gäller handel och, och, och svensk, eh, ja, alltså näringslivsinvesteringar och så vidare. Men som inte kommer några krigsflyktingar ifrån. Mm. Och där så finns det till exempel mycket mindre bevakning av, av en, en kontinent som Latinamerika. Eller världsdel som Latinamerika idag. Mm. Som, som, och så brukar det inte se ut i svenska medier. Mm. Så där har det, där har det sett, skett stora förändringar. Eh, och jag själv som journalist kunnat se hur vissa... vissa frågor och fokusområden plötsligt blåser upp och blir extremt intressant och angeläget för alla att publicera dem. Sen går det tillbaka igen. Och så, mm. så har det till exempel varit med Mellanöstern när IS dök upp som en stor fiende. Plötsligt så var det busenkelt att sälja artiklar från den delen av världen. Och nu har det intresset svalnat betydligt igen.
0: Vad mm. är intressant att sälja om nu då? Är...
1: Nu finns det väldigt mycket fokus på klimatfrågor naturligtvis och det är ju inte av ond Mm. det är ju bara bra att jag också mm. har fått ett, ett förnyat och, och ganska sent och påkommit intresse
0: Jag tänker, vi har ju en del stoff i Brexit också, alltså det ja, är ju en ja. brexit som pågår ja, ja. Och, fram,
1: och fram till EU-valet i maj så var det ju jättemycket fokus på, på högpopulismens expansion i Europa, vilket också är viktigt ja. men, men man bör ju som sagt kunna behålla fokus på de konflikterna och de frågorna samtidigt som man fortsätter bevaka en frågor och där har vi uppenbarligen går tillbaka lite i svenska medier jag
2: ska ju faktiskt en krönik om det här, att det verkar som att svenska medier bara lyckas hålla tre arga gubbar i taget, man har mm. Bolsonaro man har Trump och man har eh, en tredje, ja mm. eh, att det går liksom inte att, ja då måste man byta ut någon, ja. och sen ta in nästa ja. byta ut Maduro mot Bolsonaro, Mm. mm.
0: Med anledning av din unga bok så alltså man får ju lätt och, och det som pågår i, i Storbritannien just nu, alltså man får ju lätt intrycket av att vi har en europeisk union som håller på att slita sig isär och eftersom du har skrivit mycket om nationalism eh, runt, runt om i, i världen så undrar jag, alltså, vad är din åsikt om det? Alltså, är det de som kraxar om det här? Är det de olyckskorpar eller ligger det någonting i deras analys?
1: Nej, det, det ligger ju absolut någonting i, i analysen. Eh, om, att, om att det här är ett växande fenomen, mm. Ja, men visst, det är ju bara att se på världen. att Det, det här är något som uppenbarligen vinner mer mark. Sen, vilka faktorer det beror på, där kan Det kan ju ibland skilja sig åt. Jag tror att det är ganska viktigt att, att behålla eh, fokus på att anledningen till att det här nu är ett växande problem och fenomen och att folk röstar som de gör. Orsakerna kan vara annorlunda. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att det finns, ett, det finns historia i bakgrunden. Det finns, det finns händelser tillbaka i tiden som eldar på att så här lägger man sin röst i valunan idag. Eh, det är väldigt lätt att klumpa ihop två länder som Polen och Ungern som, som auktoritära orosmål i Europa. Men det finns faktorer som, som skiljer åt utvecklingen i de länderna och, och orsakerna till att folk röstar som de gör idag. Majoriteten. Mm. Som skiljer sig kraftigt åt. Och det, ja. Har du några exempel?
0: Det låter spännande.
1: Ja visst. Ja. Eh, eh, till exempel så drabbades Ungern otroligt hårt av, av, av eh, finanskrisen. Vilket naturligtvis är en faktor till att folk sen ville rösta på förändring. Och då kom Viktor Orban och hevder att han var förändringen. Mm. I Polen så Polen är en av de ytterst få länder i EU som inte alls fick negativ tillväxt under, under finanskrisen. Utan tvärtom hade en god ekonomi under finanskrisen. Där har folk ändå röstat på det här viset. Eh, och då, då har det istället med ekonomi att göra med, med historia. Med någon slags känsla av att vi har drabbats av historiska oförrätter. Vi har inte fått eh, uppgradera vår plats i Europa som vi tycker vi förtjänar. Eh, och eh, att det finns fortfarande eh, ekonomiska konsekvenser från privatiseringens vågen i början av 90-talet som har skapat en, en underliggande fattigdom hos en sektor i samhället. Och de eh, röstar på dem som ger en god välfärdspolitik. Och i Östeuropa så är det högerpopulister som gör det. Mm.
0: Det finns inga enkla förklaringar med andra ord Nej. och, och Nej. Det, det är därför det är så otroligt viktigt med god utrikesjournalistik tycker vi på Arbetet Global mm. tänkte vi skulle börja avrunda här men först så undrar jag har du något boktips?
2: Förutom din egen bok?
1: <laughs> Oj var svårt! Eller dina egna? Mm. Ehm, ja, just nu så håller jag på att läsa flera böcker om, om högerpopulism det känns lite torrt <laughs> ehm,
2: Ja då det man drömma Man har den på eller ja, ja precis Ja jag
1: läste just <laughs> ganska Precis när den kom ut nu Så läste jag i Martin Skibis bok Förstås om mm. David Isak Ja just det. Och den eh, eh, Den kom helt nyligen ut nu Och den tyckte jag var väldigt Väldigt läsför och intressant För den Precis som recensenterna säger Så ger det liksom en slags Man får lite grann Överblick kring vem han var som individ och, och hans personliga bakgrund Och den har inte jag fått i alla fall tidigare han är, liksom, han är bara den här symbolen vem, vem var han och varför blev han journalist tycker jag är ett intressant att, ja. att läsa. det
0: är viktigt att göra det till en människa och inte bara ett namn på ja men sätt, precis ja. Ja, det. ja spännande, nu har vi ett boktips här ja och absolut det är dags för oss att avrunda men eh, vi tackar dig Joakim Medin för att du kunde vara med i vår podd tack så. så
1: mycket tack ja. tack, tack. Oh